0: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost. Und ich bin Kurswechslerin und ich habe heute Besuch eingeladen und zwar Marlin und Marlin hat in der HEC, was ja die Mutterfirma von Kurswechsel ist, ihre Masterarbeit geschrieben und es geht um das Thema Verantwortung und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe gesagt, Mensch, lass uns mal über deine Arbeit sprechen, was genau hast du da gemacht und ähm, ich begrüße dich ganz herzlich und stell dich doch gerne selber nochmal vor beziehungsweise das Thema deiner Arbeit.
0: Ja, hallo Caroline. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, habe ich meine Masterarbeit hier in der HEC geschrieben ähm, zum Thema Verantwortung von Beschäftigten in selbstorganisierten Teams. Ähm, genau, und jetzt arbeite ich hier seit ein paar Monaten.
1: Ja, wie bist du denn auf das Thema deiner Arbeit gekommen, beziehungsweise was war dein Ziel und der Hintergrund der Arbeit?
0: Also ich habe vorher Wirtschaftspsychologie studiert in Bremen und da hatten wir ähm, solche Themen wie Selbstorganisation auch schon im Studium behandelt und das fand ich sehr spannend. Und ähm, weil ich wusste, dass das in der HEC auf jeden Fall auch ein Thema ist und hier gelebt wird, ähm, ja, bin ich dann einfach hier ähm, ja, in Kontakt gekommen und wir haben gemeinsam überlegt, ähm, was man daraus machen könnte.
1: Ja, und ähm, bei uns ist es ja so, in der HEC dass wir eine Netzwerkorganisation sind, das heißt, wir haben Teams, die direkt mit dem Kunden an Markt agieren und äh, wir setzen ja auf ja, agiles Arbeiten. Was verstehst du denn unter Agilität beziehungsweise agiles Arbeiten?
0: Mhm. Ähm, ja, da ist für mich besonders spannend diese, ähm, diese Anpassungsfähigkeit, die, mit, die ich mit Agilität verbinde, ähm, dass ja gerade in der Arbeitswelt 4.0, in der wir uns ja auch bewegen, ähm, sich alle Umweltfaktoren so rasant ändern können, dass ähm, ja dieses Agile, dieses Anpassungsfähige einen ganz hohen Nutzen hat, ähm, dass man trotzdem aber ein Ziel hat, dass es nicht ins Chaotische abdriftet ähm, und vor allen Dingen so das damit verbundene Mindset, der Umgang mit Menschen, mit Mitarbeitern. Ähm, ja. ja, und in dem Zuge habe ich auch
1: gleich die Frage, was bedeutet dann für dich Selbstorganisation, wenn wir von selbstorganisierten Teams sprechen?
0: Mhm ja es ist ja eine theoretische arbeit deswegen habe ich da auch ganz klassisch äh, definitionen rausgesucht und ähm, für mich die passendsten waren ähm, alle darauf bezogen dass man eben keinen strukturimport hat also dass ähm, das team selbst sich die strukturen ähm, überlegt dass sich strukturen erarbeitet werden ähm, und ja dass sich das system quasi selbst entwickelt so ganz ähm, <lacht> theoretisch gesprochen mm. Ja, da kann man noch weiter unterscheiden, dass nicht unbedingt Selbstorganisation agil sein muss. Aber hier im Beispiel der HIC, was ich ja untersucht habe, würde ich das schon so sehen. Ja,
1: und dann wir kommen aus den Definieren gar nicht raus, aber ich glaube, das ist total wichtig, weil äh, du ja eben aus dieser wissenschaftlichen Sicht kommst und ich äh, primär aus der Praxis. Wie ist denn Verantwortung definiert oder gibt es da überhaupt eine einheitliche Definition, die wir verwenden können oder die du für deine Arbeit verwendet hast.
0: Genau, also da gibt es auch wieder eine ganze Menge von Definitionen. Ähm, was ich verwendet habe, was ich auch in vielen Quellen so gefunden habe, ähm, war die Unterscheidung zwischen der Verantwortung, die man während des Handelns übernimmt, also dass man versucht, ähm, möglichst ähm, moralisch, ethisch wertvoll zu handeln, dass man ähm, das Notwendige, das Richtige tut, dass man versucht, keinen Schaden zu erzeugen, also dieser, dieser Bereich der Verantwortung. Und auf der anderen Seite steht... Ähm, das zur Verantwortung gezogen werden, also eher im Nachhinein, im Anschluss an die Handlung. Das sind ähm, ja die zwei Perspektiven auf Verantwortung, die ich auch in der, äh, in der Arbeit hauptsächlich behandelt habe. Da gibt es noch mehr Autoren, die sich dann genau auf diesen Unterschied auch beziehen.
1: Ja, in meiner Arbeit ist immer wieder so das Thema, wollen denn eigentlich Menschen Verantwortung übernehmen oder liegt es dem Menschen zugrunde, ähm, Verantwortung zu übernehmen? Und deswegen ist meine Frage an dich, welche Voraussetzungen gibt es denn, damit ein Mensch Verantwortung, also insbesondere im beruflichen Kontext, übernimmt? Ist das eine Frage des Know-hows? Sind also das eher Social Skills? Was sind so die Voraussetzungen dafür?
0: Mhm. Ja, was du da ansprichst, ist vielleicht ähm, unter Verantwortungsbewusstsein zusammenzufassen, wenn man möchte. Also ähm, so eine grundlegende intrinsische Motivation dazu, ähm, Verantwortung zu übernehmen, die natürlich ganz, ganz viele Faktoren hat, warum sich die bei manchen Menschen mehr, bei manchen Menschen anders vielleicht auch entwickelt. Ähm, da schaut man auch gerne in die Pädagogik, ähm, spricht von einer Primärsozialisierung vielleicht. Ähm, ja, Da gibt es auch ohne Ende zum Beispiel in Richtung Moralentwicklung, ähm, Gibt es Theorien Richtung, ähm, wenn man sich ganz klassisch Freud anguckt, Strukturmodell der Psyche, da hat man dann das Über-Ich, das sich entwickelt, ähm, was äh, alles Gelernte, alle Eindrücke, die man von der Erziehung hat, von ähm, der Ausbildung, vielleicht vom Arbeitskontext auch, ähm, was man so mh, ja, irgendwann als Grundeinstellung verinnerlicht hat. Ähm, das kann man vielleicht als Verantwortungsbewusstsein zusammenfassen, ähm, was ja bei jedem Menschen einfach unterschiedlich ist, wie du ja auch schon gesagt hast aber so per se, würde ich sagen, liegt es bei den allermeisten Menschen erstmal zugrunde, dass ähm, Verantwortung gerne übernommen wird, wenn es halt auch als etwas Positives erlernt worden ist.
1: Okay, das sind gute Nachrichten für mich und meine Arbeit. Das heißt, ich muss nur den Rahmen stecken oder es ist das, was ich daraus nehme oder in den Praxisbezug setze, wenn ich ein, ein Thema habe, dass den Mitarbeiter die Mitarbeiterin ja gut findet, irgendwie darauf einzahlen möchte und ich den Rahmen schaffe, dann ist der Mensch grundsätzlich erstmal bereit, Verantwortung zu übernehmen oder macht das sogar gerne.
0: Mhm, genau, also wenn man davon ausgeht, dass wir einen Menschen haben, der da auch in der Vergangenheit positive Erfahrungen mitgemacht hat ähm, und man den in einen Rahmen setzt, wo er sicher agieren kann, wo man vielleicht eine gute Fehlerpolitik fährt, wo auch die Erwartungen innerhalb des Teams oder vom Kunden oder von der Geschäftsführung und so weiter ähm, auch eher förderlich sind als dieses, ähm, diesen Aspekt der Verantwortung, den ich gerade angesprochen habe. Mit diesem Nachhinein wird ganz kritisch geschaut, ob da jemand ähm, richtig oder falsch gehandelt hat. Hm, genau, also diesen Rahmen muss man dann passend stecken. Ja,
1: das sind schon ganz schön viele Sachen, damit es passt. Aber wir gehen jetzt mal von diesem Idealzustand aus. Und sind denn dann diese Mitarbeiter motivierter, wenn sie diese Verantwortung übernehmen?
0: Also ich habe ja zusätzlich zu dem theoretischen Teil meiner Arbeit auch hier in der HIC Gruppendiskussionen geführt zu dem Thema. Und ähm, die Ergebnisse aus diesen Gruppendiskussionen lassen das auf jeden Fall vermuten, würde ich sagen. Ähm, da wurde dann berichtet, dass zum Beispiel die Freiheit, selbst entscheiden zu dürfen, wie Dinge umgesetzt werden, auf jeden Fall motivierend ähm, wirkt, dass es natürlich auch eine schöne Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist, wenn man sieht, dass ähm, das eigene Handeln und das Handeln des Teams ähm, zu Erfolgen führt. Und ähm, da hat man äh, natürlich auch seine eigenen Fähigkeiten vielleicht mit eingebracht, sein eigenes Wissen und das alles sind motivierende Faktoren. Kann ich denn dann davon ausgehen, dass jeder Mensch gerne Verantwortung trägt? Ja, da bin ich halt wieder bei diesem, wie hat der Mensch das gelernt? Ne? Also mhm. wenn das ähm, in einem sicheren Rahmen gelernt wurde, wenn man es als etwas Positives erlernt hat, dann ja. Ähm, wir hatten aber auch, es war eher die Ausnahme, aber teilweise in der Gruppendiskussion Äußerungen ähm, von Mitarbeitern, die da vielleicht auch ein bisschen andere Erfahrungen gemacht haben, die dem Ganzen kritischer gegenübergestanden haben, die dann vielleicht auch eher den Fokus auf diesem, oh, ich werde zur Rechenschaft gezogen, dieses nachträglich Bestrafende, Kritische eher im Auge hatten, mag vielleicht auch ein Persönlichkeitsding sein. Ich finde ja, also dieses Thema Verantwortung
1: ist sehr eng mit Motivation zusammen und wir werden immer wieder gefragt, was motiviert Mitarbeiter und meine Antwort ist ja immer, also man kann Mitarbeiter gar nicht motivieren, man kann sie nur hindern, nicht motiviert zu sein und dafür einen Rahmen zu schaffen und da setzt sich oft auf sowas wie ein Zuhausegefühl schaffen, eine Wertschätzung dessen, was getan wird, also quasi eine Anerkennung, auch äh, Anerkennung der Leistung des Menschen und vielleicht auch sowas wie Lob. Würdest du sagen, ja, das ist auch wissenschaftlich bestätigt, genau das sind Faktoren, die darauf einzahlen oder ist es jetzt eher ein Erfahrungswert von mir und ein Bauchgefühl?
0: Das ist ganz spannend in der Psychologie, dass da ganz oft ähm, etwas dann, in Theorien ganz groß festgehalten wird, wo ähm, der Laie drauf guckt und sagt, ja, das wusste ich schon vorher, das wusste mein Bauchgefühl auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich denke, ähm, natürlich über Lob zu motivieren funktioniert in den allermeisten Fällen auch besser als über Bestrafung. Ähm, gerade weil wir hier ja auch in einem äh, kreativen Bereich sind, teilweise in Wissensarbeit. Und gerade da ähm, macht es, denke ich, wenig Sinn, sehr stark kontrollierend, ähm, ja, extrinsisch motivierend quasi ähm, die Menschen in eine Verantwortung bringen zu wollen, weil man dann auch ganz schnell an dem Punkt ist, ähm, dass die Mitarbeiter weniger schauen, was ist gerade sinnvoll, was bringt das Unternehmen voran, was zahlt auf das Ziel, was wir haben, ein, sondern ähm, dann verschiebt sich gerne der Blickwinkel in Richtung, was wirkt denn gut, wie werde ich denn jetzt gerade... Was muss ich tun, damit ich als verantwortungsvoll wahrgenommen werde und nicht, was muss ich tun, um verantwortungsvoll zu sein? Und das ist so eine ganz gefährliche Verschiebung, die bei zu viel extrinsischer Motivation passiert.
1: Okay. Welchen Unterschied macht es denn, wenn ich mir Verantwortung nehme, also dieses Pull-Prinzip sozusagen, im Vergleich dazu, wenn ich Verantwortung aufdelegiert bekomme, also zum Beispiel in, in eine Führungskraft in einem hierarchisch organisierten Unternehmen sagt, das musst du jetzt tun oder vielleicht auch das Team sagt, ähm, das ist doch dein Thema, das musst, musst du machen, das ist doch deine Expertise. Was ist der Unterschied?
0: Mhm, ähm, war auf jeden Fall auch Thema der Gruppendiskussion, die ich hier geführt habe. Und da konnte man schon direkt merken, dass wenn ähm, von Beispielen erzählt wurden und da hatten, glaube ich, fast alle mal irgendwas erlebt in die Richtung, ähm, ja, dass jemand zu ihnen gekommen ist und gesagt hat, so, das ist jetzt deine Verantwortung. Und dann standen die Mitarbeiter da. Da hatten sie vielleicht gar nicht ähm, das entsprechende Wissen oder die, ähm, die Fähigkeiten, die dann dafür gefragt waren. Ähm, vielleicht konnten sie auch gar nicht alle Faktoren beeinflussen. Wir hatten in einer der Gruppendiskussionen das schöne Beispiel, ähm, wenn man zu einem der Kollegen hingeht und sagt, so, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ab morgen keine Staus mehr in Bremen sind, kann der Kollege sich bedanken, aber wahrscheinlich erstmal nicht so viel daran ändern. <lacht> nee. ähm, ja, also das ist, äh, da sollte man vielleicht den Mitarbeitern zutrauen, dass sie selber auch wissen, wofür sie Verantwortung übernehmen können und wofür nicht.
1: Mhm. Was passiert denn, wenn ich zu viel Verantwortung trage? Also auch im Sinne von überfordert sein, löst das automatisch Druck und Überlastung
0: aus oder ist das auch wieder abhängig vom Individuum? Ich würde sagen, ja, per se ähm, gibt es da Menschen, die besser damit umgehen können und Menschen, die schlechter damit umgehen können. Ähm, aber ja, da habe ich auch ähm, die eine oder andere Studie zu in der Masterarbeit verwendet, ähm, wo es genau darum ging, weil das ist das, was natürlich auch für die Krankenkassen interessant ist. Da gibt es ganz viel äh, quantitative Forschung zu, wie da ähm, ja, mit zunehmend selbstorganisierter Arbeit gerade die psychische Belastung ansteigt, wie Menschen beispielsweise auch, wenn es in Richtung ähm, Remote-Arbeit, ähm, Ort- und Zeitflexibles Arbeiten geht, dass die Menschen sich dann auch gerne selbst überfordern. Das muss gar nicht ein, ähm, ein Vorgesetzter oder so sein. Und dann kommen wir halt schnell in Bereiche, wo ähm, super viele Überstunden gemacht werden, wo Urlaub runterpriorisiert wird, ähm, wo die Menschen auch denken, okay, ich bin jetzt zu Hause, ich muss ja jetzt darstellen, dass ich trotzdem aber gearbeitet habe und dass man dann ähm, ja dann ungesunde ähm, Verhaltensweisen rutschen kann, sagen zumindest die Studien, dass sich das äh, in Teilen häuft. Ja, da ist ja sogar meine Erfahrung, gerade wenn ich mir die Verantwortung selber gezogen
1: habe und dann merke, sie ist eigentlich zu groß oder zu viel, dass ich dann persönlich voll in die Überlastung gehe, aber ich sehe das eben auch genauso bei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich begleite, bei Kunden, weil wir haben uns ja diese Verantwortung gezogen, weil uns irgendwas daran reizt, weil wir irgendwas darin Sinnstiften finden und ähm, dann dann passiert eher diese Überforderung und dass ich überfordert bin, merke ich oft erst, wenn ich schon ziemlich am Ende meiner Kräfte bin. Insofern genau. würde ich äh, sogar sagen, äh, Verantwortung, die ich mir selber ziehe, in Kombination mit einem Thema, einem Projekt, was ich total wertvoll und sinnstiftend finde, ähm, ist es total schwer, den Grad dessen ich bin überfordert, es ist zu viel Verantwortung, selber zu definieren, zu fühlen und dann auch zu stoppen.
0: Mhm, genau. Ähm da ist dann vielleicht doch die Führung, wie auch immer sie aussieht, ähm, gefragt, die Mitarbeiter darin auch zu unterstützen. Also wenn der Weg dahin geht, dass man ähm, ja immer selbstorganisierter arbeitet, dann kann man ja nicht erwarten, dass die Mitarbeiter das von heute auf morgen können, wenn sie es vorher nie gemacht haben. Ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall auch schon Ansätze, wie man als Führungskraft seine Mitarbeiter in die Selbstführung führt, sagen wir mal so. Ja, das ist ganz
1: spannend. Also wenn wir eben ein selbstorganisiertes Team haben, wer kann das dann da übernehmen? Ne? Also das trägt so ein bisschen auch zu der Frage, wer sollte welche Verantwortung tragen? Und ich glaube, da gibt es keine einheitliche Antwort, kein, kein Rezept zu. Ne? Also man könnte zum Beispiel im Scrum-Kontext sagen, vielleicht kann der Scrum-Master auf sowas achten, aber ich würde niemals sagen, die Verantwortung liegt beim Scrum-Master, dass er guckt, dass sich keiner
0: überlastet. Mhm. Das, das können wir auch nicht erwarten, oder? Ja, also da kann man vielleicht die Rahmenbedingungen setzen und ähm, coachend, wie auch immer, zur Seite stehen. Ähm ich denke auch, dass das Team sich da ein ganzes Stück weit gegenseitig unterstützt. Also innerhalb des Teams kann Unterstützung passieren. Ähm Aber ja, das sind auch Lernprozesse und wie gesagt, das kann man vielleicht nicht ab dem ersten Tag erwarten. Ja, was ich da auch nochmal wichtig
1: finde, ist auch die, also wer wie im Team führt, ne, hat oft ja auch wenig mit dem zu tun, was auf dem Papier steht. Also oft sind es ja indirekte Lieder, ähm, weil die von ihren Charakteren irgendwie führend sind oder ähm, weil sie vom Charakter her recht starke Persönlichkeiten sind oder so. Das heißt, selbst wenn man so Verantwortung so aufteilen würde, ähm, heißt es das nicht, dass es dann nachher so gelebt wird. Und deswegen hat es dann für mich wieder in der Theorie zumindest keine keine Relevanz für die Praxis, so.
0: Ja, das ist natürlich auch ein spannender Spagat zwischen dem, was man ähm, in der Theorie aufgeschrieben hat und dem, wie es dann in der Praxis aussieht. Ja. Kann ich denn als
1: Führungskraft, und da denke ich auch eher im, im hierarchischen, organisierten Unternehmen, ähm, kann ich denn da beeinflussen, wie viel Verantwortung meine Mitarbeiter tragen? Also im Sinne von das ist freiwillig, dass sie die übernehmen, weil das ist ja glaube ich, also fühlt sich besser an, wenn die Leute sich die Verantwortung selber nehmen. Es soll freiwillig sein, aber es soll eben auch nicht zu viel sein. Also wie könnte ich dahingehend als Führungskraft, ja beeinflussen klingt so manipulativ, ich sag mal
0: lenken. Mhm. Ähm ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie man ähm, das dann in der Praxis umsetzt. Ich denke mal, indem man vor Ort ist, indem man die Leute ähm, beobachtet, im engen Austausch steht, schaut, wie es ihnen damit geht. Ähm, Gerade bei Scrum-Frameworks haben wir ja auch Möglichkeiten wie die Retrospektive beispielsweise, ähm, wo genau sowas dann bestenfalls zur Sprache kommt, was ja aber auch ein Vertrauensverhältnis voraussetzt. Und ähm, natürlich, wenn man als Mitarbeiter ganz motiviert in eine Aufgabe reingegangen ist, gesagt hat, die interessiert mich, da habe ich Lust drauf, dafür übernehme ich die Verantwortung, ist das natürlich auch ein großer Schritt, da zurücktreten zu müssen, vor sich selbst zugeben zu müssen, dass man das vielleicht doch nicht schafft, dass man sich übernommen hat, das dann vielleicht auch vor dem Team ähm, vorzutragen, mh, dass man dann vielleicht auch beim Thema Unternehmenskultur, wie das, ähm, ob das im Unternehmen okay ist zu scheitern oder ob... Ähm, ja, man da dann irgendwie noch gute Mine zum bösen Spiel machen muss. Ich glaube, gerade das ist ein total guter Punkt. Also
1: wenn eine Führungskraft, das ist, ist wieder das, was ich erlebe, wenn wir in ein Unternehmen sind, wenn die Führungskraft einfach sagt, ich mache das jetzt so und das sind, ist jetzt egal, ob es um welche Verantwortung es geht oder um welches Thema. Ne? Also ich kann mal das Beispiel Homeoffice nehmen. Ich bin bei einem Kunden, da ist Homeoffice theoretisch erlaubt, es macht keiner und die Mitarbeiter würden das aber gerne machen und dann frage ich, wieso machst du es nicht? Ne? Ja. ja, es macht ja irgendwie keiner und ich weiß nicht und wenn ich dann nicht komme und nicht, dass dann nicht vertraut wird, dass ich das nicht mache und nicht, dass die denken, ich mache nichts. Oder dann können Leute mich vielleicht nicht so gut ansprechen. Und dann sage ich, Mensch, bist du denn nicht per Telefon erreichbar? Doch, doch, bin ich. Und per E-Mail? Ja, bin ich. Und so, okay. Ähm, wo ist dann das Thema? so ne Und da sind ganz viele Hemmungen. Und so dieses Vorreiter, Vorderreiterin zu sein, ist ein Thema. Und dann habe ich einen ähm, Kunde, da ist äh, gibt es einen, einen Projektleiter. Und der ist quasi neu in die Firma gekommen. Und der macht das einfach. Also der macht einfach Homeoffice. Ja. Und ist dann auch erreichbar. Der arbeitet auch, also zu den gleichen Uhrzeiten, das finde ich, ist auch nochmal eine Relevanz. Also man kann die dann halt auch um 8 Uhr anrufen und erreichen. Er sitzt einfach in seinem Büro zu Hause und arbeitet von dort aus. Mhm. Und dieses Team, siehe da, macht plötzlich auch ganz viel Homeoffice. Yes. Oh. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn uns jetzt hier Leute zuhören und die sagen, ich möchte gerne als Führungskraft irgendwie auch dazu beitragen, dass sich Dinge verändern, auch in Hinsicht auf Verantwortung, dann ist so dieses Vorleben einfach eine gute Sache und eben den Raum dafür aufmachen und zu sagen, wir machen jetzt mal Experimente, wir probieren jetzt mal aus, dass jeder sich Verantwortung selber zieht und dann sprechen wir zum Beispiel in der Retro vier Wochen später mal drüber oder drei Monate später drüber und dann möchte ich euer ehrliches Feedback haben. Und wenn man das immer und immer wieder tut, dann wird dieses Feedback immer offener, immer ehrlicher. Und wenn dann die Führungskraft auch gut umgeht mit diesem Feedback und vielleicht eben auch mit Kritik, dann wird aus meiner Erfahrung ein Schuh draus.
0: Mhm. Ja, genau. Da deckt sich dann deine Erfahrung wieder mit dem, was in der Theorie steht. Ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall diese zwei Ansätze, dass man entweder so eine Unternehmenskultur oder auch ein Wandel in der Kultur mh, von unten, also von Bottom-up quasi, sich entwickeln lässt, also wenn die Mitarbeiter von alleine losgehen und das einfach umsetzen, wird das im Endeffekt dann hoffentlich die gewünschten Ergebnisse haben und die andere Alternative ist, ganz klar durch Vorleben. Ja. Was ist denn so dein Fazit aus der Beschäftigung mit
1: diesem Thema Verantwortung und deiner Masterarbeit?
0: Was ich jetzt feststelle, ist auf jeden Fall, dass das Thema riesen, riesengroß ist. Es ist, war sehr schwer, das auf wenige Seiten runterzubrechen. Mein Fokus lag dann auch recht viel auf ähm, dem Individuum im Rahmen eines selbstorganisierten Teams. Da fehlt dann, oder da könnte man das auf jeden Fall noch weiterführen, indem man sich ähm, das selbstorganisierte Team nochmal mehr im Teamgefüge anschaut, als auf die Einzelpersonen bezogen. Also da gibt's noch so unendlich viel mehr äh, alleine von Theorieseiten zu beleuchten und ich denke von aus Seiten der Praxis auch.
1: ja. Du gehst ja jetzt erst mal in die Praxis, ne? oder steht schon die nächste Forschung an?
0: Nee, Doktorarbeit <lacht> dauert dann vielleicht noch. Äh,
1: ja, wir kommen so langsam zum Ende. Was kannst du denn den Hörer und Hörerinnen mitgeben, die in Teams arbeiten, also sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter?
0: Mhm. Ähm, neben dem Punkt, dass ich das Thema nach wie vor auch nach einem halben Jahr Beschäftigung damit super spannend finde ähm, und ich per se finde, dass es, ähm, Gewinn bringt es sich damit zu beschäftigen. Ähm, ja, denke ich, dass vielleicht diese Zeiten von sehr hierarchischer Führung mh, tatsächlich in den allermeisten Bereichen äh, vorbei sind, auch so mit Blick auf ähm, die Generationen, die jetzt so nachrücken. Ja, denke ich, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, ähm, wie die Alternativen aussehen können und da die ja auch größtenteils noch in den Kinderschuhen stecken, ähm, ja, da voranzutreiben und ähm, ja, den Fokus immer wieder darauf zu legen. Ja, schön. Dann danke ich dir,
1: dass du dir die Zeit genommen hast, um uns zu berichten, alle, die hier zuhören, dürfen gerne an podcast .kurswechsel jetzt auch Fragen dazu stellen. Ich, ich kann mir Marlin wieder greifen ja. und einen, einen, einen zweiten Teil dieser Episode machen. Das war jetzt nicht abgesprochen, sie muss jetzt Ja sagen. Ja. <lacht> und wir nehmen gerne Fragen und auch eure Erfahrungen dazu auf. Also meldet euch bei uns und ich sage Danke und Tschüss.
0: Danke. Folge uns auch auf Twitter unter atkurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.